0: Quimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Establecer relaciones saludables requiere establecer un compromiso inquebrantable con tus valores, principios y sueños. Como lo hemos venido viendo anteriormente, el establecer relaciones implica que nosotros tengamos un amplio conocimiento de nosotros mismos al igual que el que tenemos de los otros. Este autor famoso, Daniel Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional, en otro de sus libros también habla del de triple foco. Ya les he hablado anteriormente de él. Y hoy vamos a recordarlo un poco para empezar a establecer como este parámetro de las relaciones Saludables, el triple foco, implica tres aspectos importantes, que soy yo, el otro y el entorno. Así que estamos hablando de tres elementos, en donde se juntan, digamos, este foco que me ve a mí y el foco que ve al otro, ahí aparecen las relaciones, en donde está el otro y el entorno, aparece el contexto. Y donde está el entorno y el yo, estamos viendo el ambiente. Y por eso es tan importante también en una organización o cuando tenemos un puesto de liderazgo, que podamos tener claridad de este triple foco, porque mi estado afecta al ambiente y mi relación con el otro también crea un contexto que va a afectar al ambiente. Y entonces así generamos un clima organizacional saludable o, o no. Las relaciones sanas son esas que te nutren y fortalecen, que nutren y fortalecen en realidad a las partes involucradas, que nos brindan felicidad mutua, porque nos permiten justamente desarrollarnos en nuestro potencial a la hora de irlo compartiendo dentro de esta interacción cotidiana, que ya la vez pasada hablábamos de lo que podemos aprender de los licaones para mejorar nuestras interacciones. Y esta parte más importante que que tienen los licaones, o que a mí al menos, tú quizá si escuchas la sala anterior digas, ay no, pues me parece más importante esta otra parte. Pero a mí me parece que esta convivencia cotidiana, este de dedicar todos los días un tiempo al iniciar la jornada, es decir, casi casi al despertar, a brindar afecto, a brindar atención, a embalsamar la relación con los otros, uh, de alguna manera darles este cuidado donde por supuesto hay una muestra de afecto, de interés mutuo por el encuentro, de una serie de elementos de las cuales ya hablamos en la serie de bálsamos que permiten que esta conexión se vaya generando, la conexión personal que nos permite también fortalecernos para ir hacia el logro o la competencia, requiere de, dos elemen de cuatro elementos. Cuando hablamos de construir confianza personal, requerimos de agrado y conexión. La conexión en sí requiere cuatro elementos importantes para poder ser verdadera y sólida. El primero es la humildad. Si yo no me comporto con esta dosis mínima de humildad, es decir, donde acepto mis virtudes, pero también acepto esta otra parte que puede ser vista como errores, como áreas de oportunidad, como la sombra, como tú quieras verla, y lo veo en su conjunto para reconocer la realidad sobre mi persona, va a ser muy difícil que pueda establecer conexiones verdaderas y duraderas. El otro elemento es la autenticidad. Necesito presentarme tal cual soy. Porque cuando finjo ser alguien más, o ser de una forma distinta, puede ser que se note o que no empate tanto con los otros al ser de alguna forma evidente o perceptible que no soy tan así como me estoy mostrando. Entonces, la autenticidad es parte esencial de generar conexión en una relación. Otra parte importante es la honestidad. Necesito conducirme con verdad, con confiabilidad. Porque si genero desconfianza, si empiezo a engañar y todo esto, pues voy a ir afectando también la relación. Y todo lo que en ella se puede construir. Y por último, el cuarto elemento es la vulnerabilidad. Si no soy capaz de reconocer mis propias áreas de oportunidad y de aceptar estas partes en donde a lo mejor no estoy tan fuerte, no me siento tan sólido, pues empiezo también a generar daños en la relación. Y se afecta la confianza, pero también se afecta todo lo que se puede construir, todo el avance hacia objetivos comunes empieza a verse afectado. Y otro elemento adicional que podemos usar para fortalecer la conexión y mejorar la confianza en el ámbito personal, pero también ya para empezar a llevarla al ámbito profesional, es el interés por el encuentro. Cuando no se crea este, esta conexión generada o nutrida por este interés constante por encontrarse, cuando se siente esta resistencia al encuentro, en alguna de las partes, se va deteriorando también la conexión, con ello la confianza, y cuando se merma la confianza, también se afecta otro circuito importante, no solo en las relaciones, sino en la productividad en el área empresarial, que es la competencia. Cuando se deteriora la confianza, también se va afectando la competencia. En cambio, si mejoras la confianza, nutres la competencia, la persona se siente más competente, eso alimenta más su confianza personal y se vuelve una espiral, un círculo virtuoso, lo que a la inversa se volvería dañino. Pero hablando de estas relaciones positivas o relaciones saludables, bueno, se va generando este círculo virtuoso que lo podemos ver mucho en el ámbito deportivo. Por ejemplo, en los equipos, conforme se va generando este ambiente de confianza, esta conexión entre los jugadores y se va integrando más el equipo, empiezan a volverse más eficientes. Empiezan a volverse un equipo más competente y a ganar más, más juegos, más torneos, más partidos. Lo mismo pasa con los equipos de cualquier industria en, en una empresa y lo mismo pasa también con las relaciones en el ámbito personal, ¿no? en, en una pareja, en una familia. Va generándose este mismo circuito. Para establecer mejores relaciones se requiere tener claridad de tres cosas muy importantes que a veces la verdad es que ni siquiera nos definimos o no nos las preguntamos. Y también en los reglamentos o en los documentos de comunicación organizacional tampoco se establecen muchas veces con claridad. Y estas tres cosas son. Las que no tienen relevancia, es decir, no importan tanto, se pueden pasar de alguna manera por alto. Las otras son las cosas negociables, estas que de alguna manera tienen importancia, pero no, no son determinantes, podemos negociar con respecto a ellas. Y las, el tercer punto son las no negociables. Estas cosas son importantísimas para el funcionamiento adecuado de una organización. Tienen que ver con los valores, con los principios, con los objetivos, con alguna serie de cosas que son fundamentales para que la organización sea lo que se quiere que sea. Entonces, estas no están a negociación. Son prácticamente sí o sí. Para estar en esta relación, debes aceptar estas cosas. Es más, prácticamente deben estar acordes con tu propia esencia para que también te sientas cómodo en, en este ambiente, en este contexto, en el que, esto es esencial y no hay espacio a negociación para su modificación. ¿no? Entonces, esta parte es muy importante también cuando se trata de establecer relaciones saludables. Las relaciones duraderas y con tendencia nutritiva suelen presentar dos características. De una ya te hablé, que es la conexión, y la otra es la intimidad. Y la intimidad se refiere a un gran nivel de confianza y profundidad. Y para esto tienen que estar alineados tres aspectos importantes del de vínculo. Y para que en el vínculo se encuentren alineados, pues deben estar alineados en las personas que se están relacionando. Y esto es la parte emocional, la parte mental y la parte física. Cuando nosotros nos relacionamos, hay un aspecto físico siempre. No solo en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja es muy notorio esta parte de eh, la complementariedad física. Pero en todas las relaciones existe. No sé si han notado algunas veces que hay personas que cuando se acercan, hay hasta como que tu cuerpo brinca cuando oyes su voz como que te tensas. En todas las relaciones pasa, solo que algo físicamente, pero en unas es más evidente, porque nuestro cuerpo reacciona siempre. Y es parte importante de poder generar este nivel de intimidad que se requiere para establecer una relación saludable, que tu cuerpo no tenga estas reacciones de alteración. Es decir, que tu sistema nervioso se mantenga en calma. Porque esto quiere decir que hay confianza, no se siente ningún peligro, no hay alertas. Estas alertas generalmente se presentan cuando una parte primitiva de nosotros detecta algo que le hace sentir cierto nivel de riesgo de inseguridad. Por eso es que se detona la alerta y nosotros empezamos a estar como tensos, porque la tensión lo que hace es llevar la fuerza a las extremidades, el oxígeno, la irrigación sanguínea, los recursos, para poder responder, más bien reaccionar de manera rápida. Y también nos mantiene alertas, atentos y enfocados en eso que se asocia con el riesgo o el peligro. Para eso sirve la tensión que se genera en nuestro cuerpo. El estrés es básicamente tensión emocional. Y aquí es donde vamos del aspecto físico al siguiente nivel, que sería el emocional, que también debe estar alineado para que podamos establecer este nivel de eh, intimidad o cercanía y conexión que requiere una relación saludable. Si mis emociones empiezan a alterarse, se empiezan a generar los engaños emocionales, de los cuales hablamos en la sesión sobre las falacias o engaños emocionales, donde nuestra percepción se distorsiona y las alertas se incrementan porque se activan temores y cuestiones que a veces ni siquiera tienen que ver con nuestra propia historia, sino con, un, con una herencia primitiva que viene programada para nuestra defensa. Y entonces empezamos a defendernos de cosas que no existen y podemos dañar la relación e incluso dañar a la otra persona o dañarnos a nosotros mismos en esta situación en la que empezamos a entrar y que a partir de ese enredo emocional que se genera, llega a la parte mental. Y entonces se afecta también nuestro pensamiento generando un desorden mental, un trastorno que puede ser temporal o incluso tornarse más permanente, porque cuando empieza a prolongarse, es decir, que no recupero rápido el... Eh, pues el poder sobre mi estado empieza a haber una afectación bioquímica y se genera un círculo vicioso. Hay daño orgánico que va a lo físico nuevamente y empieza a pasar por lo emocional, lo mental y, y, y se empieza así a retroalimentar y nos vamos intoxicando en el cuerpo y en el entorno porque se empieza a a dañar las relaciones, en especial las más inmediatas. Entonces, por eso es muy importante que yo pueda trabajar en mi persona para mejorar la situación en cada una de mis relaciones y con ellas también crear ambientes mucho más saludables, de los cuales estaremos hablando en las próximas sesiones, anteriormente les comenté que la gestión emocional de una persona se nota en su interacción y de una empresa se nota en el clima laboral o en el ambiente que se genera. Entonces, esto que hemos ido viendo en las próximas sesiones, pues lo vamos a ver ya más llevado a una empresa y cómo se afecta la empresa en el deterioro de sus relaciones por una mala gestión emocional, en especial cuando quien gestiona mal sus propias emociones está a la cabeza. Porque el director también da la dirección emocional de la empresa. Siempre... Cuando hay un mal clima laboral, hay algo que revisar en la dirección. La rotación alta de personal y ciertos elementos son señales de que hay una mala gestión emocional. Los rumores, el radiopasillo y bueno, iremos hablando más a detalle de estos elementos en las próximas sesiones. Pero, bueno, se los menciono ahora porque es importante ir viendo que estas relaciones saludables que yo establezco tienen base en el trabajo que hago conmigo. Por eso, nuestro primer pilar de la gestión emocional es el autoconocimiento. Y también tenemos el otro pilar que es el autodominio o el dominio propio. Sin estos dos pilares, los que vienen después del conocimiento del otro y el establecimiento de relaciones, difícilmente pueden darse de manera saludable. Requiero primero trabajar conmigo para después poder hacerlo en el vínculo que establezco con los otros. Y bueno, pues me gustaría conocer su opinión, David, Go. Y Juan, si quieren comentar en el chat, subir acá a charlar, tenemos unos minutos para, para hacerlo, para hablar sobre este tema y poder conversar, que es la belleza de esta aplicación aquí en Clubhouse, justamente que podemos eh, interactuar y, y conversar. Ah, muy bien, David, qué bueno que, que te parezca excelente. Bueno, pues si no hay más comentarios que quieran realizar con respecto al tema, estaríamos cerrando esta sala, que es la 25 ya de esta serie, y nos encontramos el próximo viernes. Las siguientes vamos a volver a a nuestro horario habitual de los viernes a las 8 de la mañana nos vamos a encontrar el próximo viernes para la sesión 26. Ya saben que después estas grabaciones de toda la serie la pueden encontrar también en plataformas de audio como Anchor, Spotify, Evox, Apple Podcast, Amazon Music y todas estas más comunes. Así que ahí pueden encontrar la serie completa también aquí en Clubhouse si quieren escuchar algunos de los otros temas que hemos visto dentro de esta serie. A partir de nuestra próxima sesión vamos a entrar más ya en el ámbito colectivo que se da en una, en una empresa. Vamos a empezar a hablar sobre la gestión emocional que tiene que ver con crear una cultura con inteligencia emocional dentro de las empresas, justamente en este afán de hacer prevención del conocidísimo burnout o desgaste profesional y también de lo que se conoce como el drama empresarial, que es todo este malestar. Empresarial que se genera a partir de una mala gestión emocional que va creando aspectos dañinos para todos los que laboran, pero también va matando lentamente a la propia empresa al acabar con aspectos eh, como el financiero no los va mermando y a veces incluso sin que nos demos cuenta así que bueno nos estamos encontrando por acá el próximo